0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui l'historien Arnaud Blain pour son livre sur les conquérants de la steppe. Pendant un millénaire, des guerriers nomades comme Matila, Gengis Khan ou Tamerlan ont réussi à bâtir des empires gigantesques et à terroriser l'Europe. On va voir comment. Je recevrai ensuite Arthur Jugnot pour saint oxupéry le mystère de l'aviateur, la pièce qu'il a coécrite et mise en scène au Théâtre du Splendide. Et Pascal Le Torel, la commissaire de l'exposition Libre figuration années 80, qui se tient actuellement au musée de Calais avec des œuvres de François Boiron, Hervé Di Rosa, Robert Combas, Kessa Jean-Michel Basquiat, mais aussi des Allemands et des Russes. Et là, on commence tout de suite par vous, nos blins. Euh, voici la photo que vous avez choisie pour illustrer notre époque. Ce sont des
1: vélos électriques. Vous en avez un Non, je n'en ai pas J'ai plusieurs vélos non électriques. Mais alors pourquoi ce choix Donc, euh, Hier, vous m'avez demandé de, prendre un, de choisir un objet et euh, j'étais en train de, euh, de voir quel choix je pouvais faire en marchant dans Paris. Et tout d'un coup, j'entends un grand bruit de voiture, deux Ferrari qui arrivent, euh, qui font beaucoup de bruit, mais qui vont très lentement, surtout avec le 30 à l'heure, qui sont comme des albatros qui se déplacent. Et il y a un cycliste qui les passe sur son vélo électrique et qui les insulte <rire> et qui s'en va. Alors, ça m'avait fait penser à une scène d'un film de Dino Risi Il sorpasso. Le fanfaron. Voilà, avec Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gassman. Il y a une scène où Gassman est donc dans sa, dans la, dans sa lancia décapotable avec Jean-Louis Trintignant. Il passe à un cycliste, à un coureur cycliste qui s'entraîne le visage défiguré par la douleur. Il s enfin, il ralentit, il klaxonne, il l'insulte, le traite de ringard. Et il dit à Jean-Louis Trintignant, je déteste les... Les, cyclistes. les cyclistes. Et après, il fonce sur une route toute droite. Euh, il a la vie, euh, la vie devant lui. Quoi. Ouais. Est, il est le roi du monde. Et c'est vrai que ça c'est complètement inversé. Voilà, ouais. donc je me suis dit, c'est un chapitre qui, qui, ouais. qui se clôt. Parce que bon, maintenant, le type dans sa Ferrari, d'abord, il n'arrive pas... C'est complètement absurde d'avoir ce genre d'engin. Euh, ça coûte 300 000 euros. Euh, bon, C'est vraiment le, un peu le symbole de la société de consommation qui démarrait à cette époque. Le film étant, je crois, de 1962... Et euh, il pollue. Euh, ah oui, j'ai oublié de dire que quand le cycliste euh, l'a insulté, euh, il y avait des, des gens, des passants qui l'ont applaudi. Donc,
0: euh, <rire> Ça, c'était Paris voilà, hier. Hein. Voilà. voilà.
1: Donc, on le, à l'époque, euh, on adulait ce genre de personnage. Maintenant, on le méprise. Il a dû mettre une heure pour trouver une place pour se garer, alors que le cycliste a rangé son vélo électrique. Et avec sa... Son application, bon, bah ça y est. D'ailleurs, les héros ne se tuent plus en voiture, d'ailleurs. Voilà, Depuis assez ça, longtemps, maintenant, ouais. en
0: fait. C'était la grande mode dans les années 60. Voilà, c'est ça. Et
1: le type qui est libre, c'est celui qui est sur son vélo électrique, qui euh, fait d'ailleurs beaucoup moins d'efforts que le cycliste du film de Dino Risi puisque, bon, il a... Hey. Eh
0: bien, quand, parlons des conquérants de la steppe qui vient de paraître chez Passé Composé, ça va d'Attila au 5e siècle, au Canada de crimée au 17e. À l'époque, l'Asie était une véritable menace pour les Européens. C'est la dernière fois, au fond, que l'Asie est une véritable menace pour les Européens.
1: Oui, c'est la première et dernière fois, puisque bon, ces cavaliers archers venus d'Asie centrale déferlent le, sur l'Europe, le, sur l'Occident. Ils, ils arrivent près de Paris, ils sont à Orléans, ça, c'est Léa, Léa. Léa, oui, c'est Attila qui combat à côté de Troyes au champ catalonique en 451. Et bizarrement, ben, on ne les reverra plus, ces cavaliers ce archers des steppes, à l'exception de la Hongrie et de la Pologne, un peu les Balkans avec, euh, avec les, les Mongols. Et, euh, mais c'est surtout l'Asie qui, euh, qui va être la proie de, ouais. de ces armées pendant un millénaire.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont de particulier C'est des nomades. Hein. – Oui. – Merde, c'est des nomades. Et au fond, vous, quand on lit votre livre, on se dit que ça a été un long affrontement pendant quasiment un millénaire entre les nomades et les sédentaires. Et ce sont les sédentaires qui vont l'emporter.
1: – Oui, au bout du compte. Mais bon, au bout de, de oui. mille ans. – au bout de mille ans. – Voilà, <rire> après beaucoup de souffrances, après avoir été conquis par euh, ouais. un certain nombre d'entre en, eux. Et ils se succèdent. Hein. Bon, euh, nous, on connaît Attila, Genghis, euh, peut-être Tamerlan, euh, peut-être un peu Babour. Mais Pendant tous ces siècles, il y a une succession de, de royaumes ou de mini-empires qui se succèdent en Haute-Asie et en Asie centrale, qui effectuent des razias plus ou moins importantes sur les, les États sédentaires, qui, euh, qui sont les États riches, hein, puisque dans les steppes, euh, bon, c'est un peu la pauvreté, il euh, n'y a pas grand-chose. Donc, euh, leur avantage comparatif, pour utiliser un terme économique... Euh, c'est vraiment leur, euh, leur qualité militaire. Quoi. Oui,
0: sur le plan guerrier, ils sont d'ailleurs assez extraordinaires. Alors on va voir les principaux. Euh, Intéressons-nous à Attila. Attila, c'est déjà un empire gigantesque. Hein. Quand il est défait euh, en 451 au, au champ catalonique, euh, donc en, en France, oui. euh, voilà, on, on voit là l'empire le, 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 d'Attila, c'est énorme.
1: Oui, c'est énorme. énorme. C'est éphémère, hein, comme beaucoup de ces empires parce que bon, ça, ça dure quelques décennies, tout au plus, il s'effondre à sa mort. Et euh, oui, mais on oublie que c'est un empire qui, qui est très grand. Nous, on reste un peu concentré sur ce qui s'est passé en Occident. Et euh, tous ces empires sont euh, généralement euh, très vastes. Alors Attila, c'est quoi C'est un
0: Turco-Mongol on va le voir, hein. on va voir son visage enfin, tel qu'on se le représente voilà. <rire> bien plus tard. Euh, on va voir également euh, ses guerriers, euh, en tout cas le souvenir qu'on en a conservé. Euh, la réputation d'Attila va, va persévérer à travers les siècles, alors que vous l'avez dit, c'est très éphémère. Hein. Il arrive en France, oui. il est défait, il va ensuite essayer de conquérir Rome et puis il se retire. Et, euh, mais
1: pendant des siècles, on mais va oui, parler d'Attila et d'Ein – Oui, on en parle dans les sagas irlandaises. Ouais. Pour la Première Guerre mondiale, les, les Anglais appellent les Allemands…
0: Euh, – Les Hains.
1: – <rire> Alors qu'il est… Bon, finalement, euh, d'abord, il n'a pas vaincu les, les Romains. – Mais était-il si barbare que l'idée que l'on en a conservée ?– euh, Oui et non, bon, c'était une autre culture hein, quand même. Ouais. Tous, les, tous les contemporains qui décrivent les les, les, Hains, les les décrivent comme étant très différents de tout ce qu'ils connaissent, y compris les, les cavaliers archers euh, iranophones, les Alains et, et compagnie. Oui, – Donc ils sont, sont des cavaliers, sont des archers, euh, et ils sont d'une violence extraordinaire, c'était vraiment le cas ?– euh, Oui, ils étaient violents parce que leur technique de guerre, c'est le raid ou la razia. Donc vous arrivez quelque part, vous massacrez tout, vous prenez euh, le butin, vous rentrez chez vous, et après vous menacez… Euh, ces peuples de revenir, et en général, ils vous donnent un tribut pour, pour qu'on les laisse tranquilles. Et Attila, comment était-il euh, bah, était comme, On le décrit comme beaucoup de, de ces chefs de guerre d'Asie centrale, un hein, petit, euh, trapu, avec une tête très caractéristique, mais on pas, évidemment, on n'a pas de portrait de lui, on ne sait pas quelle langue parlait Léon, on ne sait pas si, si c'était une langue turcophone, si c'était du mongol. On pense, bon, les études récentes penseraient plutôt que ce sont des... Ils étaient de langue mongole, mais enfin, on est, on est sûr de rien. Ils n Même pas la, 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 la bataille de l'élection cataloniques, qui est si célèbre, on ne sait pas exactement où elle a eu lieu. Non, on pense que c'est à côté de Troyes, mais ouais. euh, bon, on n'est pas sûr. Hein. Ouais. On ne sait pas, en fait. On sait qu'il a été jusqu'à Orléans. Oui, ça si on en sait, en parce qu'il y a des témoignages. Ouais. Il y a Saint-Aignan, je crois, qui avait écrit, euh, écrit là-dessus. Donc, on sait qu'il est passé à Orléans et qu'il a affronté à Essus le général euh, romain, plus euh, qu'il était euh, allié euh, avec, avec les Visigoths, et qu'il les a affrontés quelque part euh, bon, vers la Champagne. Euh, et
0: et alors quand on parle d'empire, est-ce qu'il s'agit d'un véritable empire Il est véritablement administré
1: cet empire Non, ce n'est pas un empire, euh, c'est un empire euh, de conquête. Hein, c'est un peu comme l'empire d'Alexandre. Je veux dire, ouais. euh, bon, ils arrivent, ils pillent tout, euh, ils sont les maîtres sur ces territoires le temps qu'ils y, qu y sont, mais après, après leur passage, tout redevient presque normal. Ouais. Bon, on les l'herbe ne
0: repousse pas, comme, ne, comme, <rire> comme dit l'adage. <rire> –
1: ben, En fait, elle repousse, hein, finalement.
0: Ouais. – il y, y a toutes sortes de légendes qui continuent, qui faisaient cuire leur steak sous la,
1: sous, sur, la, sur le dos de leur cheval. – Alors, c'est vrai, ils ouais. faisaient effectivement cuire la viande sur le, le dos de leur cheval. Ce n'était pas leur unique source d'alimentation, ni même la principale. C'est surtout le lait qui est leur première source d'alimentation. Mais ça a marqué beaucoup de, des, des contemporains. Tous les gens qui les décrivent depuis Attila jusqu'à jusqu Tamerlan, les décrivent en train de, de faire cuire leur, leur bifteck sur la selle. Quelle,
0: quelle influence a-t-il eu, Attila, euh, enfin, ce, cet empire très éphémère qui, est, qui va jusqu'au jusqu fin fond de l'Europe, hein. euh, ça, ça a marqué les contemporains, ça on en est sûr. Est-ce que ça a eu de l'influence Est-ce que ça a eu, ça des a eu de
1: l'influence En ce sens que bon, l'Empire le, romain est en bout de course et c'est un peu bon le, le champ du cygne, la, la bataille des champs cataloniques où on, 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 on gagne pas la bataille, mais enfin on repousse Attila. On un mm -hmm. peu le, le dernier grand fait d'armes d'un soldat romain et après l'Empire romain. Euh, L'Occident, en tous les cas, bon, il s'effondre. Ouais.
0: Alors ensuite, il y a, il y a Genghis Khan. Est-ce qu'on le prononce Genghis ou Genghis euh, Comme on veut. Moi, je comme dis Genghis, veut. mais enfin... Bon. Alors, on lui rend hommage. Hein, euh, il y a des statues énormes de, de Genghis ouais. Khan euh, en Mongolie. Euh, et là, on est au XIIIe siècle. Alors lui, c'est un conquérant absolument exceptionnel. Parce que l'empire le, de Genghis Khan, c'est gigantesque. Alors ça, j'adore. Vous avez vu Vous connaissez cette... – Ce monument
1: ouais. oui, de ?– Oui, j'ai vu des photos, je suis Jim pas Jim a... allé mais… Ouais. – Il est très impressionnant. – Oui, c'est fantastique. Bah, C'est-à-dire qu'il y en a eu pas mal de ces conquérants des steppes et c'est lui le plus grand parce que c'est lui d'abord qui conquiert l'empire le plus vaste. – Oui, on va le voir, c'est fantastique, en très peu de temps. Hein. – Oui. – Ça va en... être de la...
0: La... 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 du Pacifique à la mer Caspienne et ensuite c'est consolidé par ses fils.
1: – Voilà. Enfin, ses, ses fils les tendent même. Oui, la Chine, est... la Russie, l'Europe. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Et euh, bon, il passe beaucoup plus de temps et il met beaucoup plus d'énergie à asseoir son autorité sur les clans mongols qui ne va passer finalement à conquérir oui. le reste du monde.
0: Oui, au fond, il part de rien. Giskan, voilà, il hein. part et
1: absolument de rien.
0: Est et il, va, il, va, il est dans une tribu qui n'est pas, pas d'une grande importance et il va falloir unifier les mongols, ce qui n'est pas évident puisque oui. ce sont des nomades. Et puis il a des
1: adversaires. Ouais. Il a un ami qui l'aide à grimper les échelons. Puis après, les deux, les deux combattent pour le pouvoir suprême et c'est lui qui, qui remporte la partie. Mais enfin, il doit se... Ce n'est pas uniquement par la force, ce n'est pas un coup d'État, il doit se faire élire, c'est un peu comme une primaire ah. d'une présidentielle aujourd'hui. – Lui, il a vraiment la réputation d'avoir été extrêmement intelligent, Geneviève euh, Bah Oui, pour accomplir ce qu'il a accompli, euh, il faut être très intelligent. Euh, bon, il ne savait ni lire ni écrire, euh, c'était un stratège de tout premier ordre et il était bon euh, dans tous les domaines. C'est-à-dire
2: qu'aussi
1: bien en termes de renseignement, de logistique, de préparation, de stratégie, euh, tactique, opération, euh, il et, était fantastique. – Et les lois qui les dictent sont assez progressistes pour l'époque, notamment en faveur des femmes. Euh, – Oui, alors les femmes mongoles ont un rôle très important, euh, sa, sa propre femme a lui porté un rôle, euh, un rôle fondamental dans, dans la construction de cet empire, puisque quand les hommes sont à la guerre, ce qu'ils sont souvent, ce sont mmh. les femmes qui… Qui gouvernent en quelque sorte. Et euh, ce sont elles qui décident de la succession. Euh, elles participent pour certaines d'entre elles euh, aux campagnes militaires. Beaucoup suivent euh, avec leurs maris et leurs enfants. Euh, c'est le cas des, des,
0: des nomades. C'était déjà voilà. le cas sous Attila. Hein. En fait, voilà. ils
1: arrivent avec leurs femmes et leurs enfants. Voilà, c'est hein. ça. C'est <rire> très différent des croisés. Hein. Voilà, c'est ça. Donc elles ont une part très active. Et tous les, euh, tous les voyageurs occidentaux, quand ils arrivent là, c'est une des premières choses qui. Qui remarque, c'est euh, le rôle des femmes euh, dans cette société.
0: Alors, euh, ces trois fils ensuite euh, vont prendre le relais et euh, donc la Chine, la Chine devient, euh, devient une colonie mongole euh, et puis ensuite c'est Kubilai hein, qui. Voilà, c'est ça. Alors, il est,
1: il est le premier euh, Son. Qui, qui, enfin avec, euh, avec Kubilai, a arrivé à conquérir euh, toute la Chine. Parce qu'en général, c'est ces cavaliers archers d'Asie centrale, ils se cassent les dents sur la Chine. – C'est contre perdent.
0: eux qu'avait été dressé le mur de le
1: Voilà, mur. les murs de Chine d'ailleurs, oui, ah ouais, tout à fait.
0: – euh, Alors eux aussi, ce sont des cavaliers archers, hein. on a l'impression qu'il n'y a pas eu de, de, de progrès fondamentaux euh, au niveau militaire euh, depuis Attila.
1: Euh, – Non, bon, il y a l'étrier hein, que n'avait pas Attila, ouais. Euh, mais euh, sinon non c'est la, la même technique mais bon euh, quand vous êtes meilleur que toutes les armées du monde il n'y a pas de raison de, de changer de technique la seule, le seul apport c'est qu'ils acquièrent les techniques de siège des, euh, des peuples qui, qui conquièrent on dit qu'ils euh, qu inventent la guerre bactériologique qui catapulte des vaches euh... ouais, alors, je ne sais pas s'ils l'inventent mais ils l'utilisent et euh, bon, ils l'ont uti notamment utilisé contre euh, des génois euh, en Crimée sur le port de Crimée et de Kaffa, et ça serait une des causes de la, de la peste noire. Qui...
0: Oui, puisqu'ils catapultent des animaux euh, morts de la peste
1: voilà. euh, dans les... Des cadavres
0: même. Des, des cadavres, des cadavres oui, qui oui. ont la peste, voilà. Oui, oui,
1: absolument. Et il y a des relations d'époque qui d'ailleurs décrivent comment tout ça s'est passé.
0: Alors eux, ils vont arriver jusqu'en Pologne
1: euh, et en Hongrie. Hein, euh, en voilà. Donc ils viennent une première fois en Russie sous Genghis Khan en, en 1223. Ils battent les Russes à plate couture, puis ils reviennent en Mongolie. Et le général qui avait participé à cette campagne, Sobodeï, euh, ça le démange de revenir en Occident. Il pense qu'il y a des, des choses à conquérir, qu'il y a des richesses. Et euh, avec le fils de Genghis Khan, Ogodeï, il organise une, une grande campagne euh, vers la Russie, puis vers euh, La Russie, ils
0: vont établir la Horde d'or
1: qui, voilà. va, qui va y rester pendant assez voilà. longtemps, hein. mais ils sont arrêtés en Europe. Euh, ils sont arrêtés assez Séville. Alors ils sont pas du tout arrêtés en ah fait. Bon non non. Ils, bon ils écrasent les Polonais et les, et les Hongrois. Les Hongrois lors de deux batailles euh, qui se déroulent en 48 heures. Et euh, alors qu'ils allaient se projeter très probablement euh, vers l'Ouest, euh, le, le camp mongol euh, meurt au Godeil. Et ils sont obligés de revenir euh, en Mongolie pour évire le nouveau... – On a eu chaud. – nouveau... voilà, a... <rire> Alors maintenant, il y a des théories qui disent que finalement, c'est peut-être pas parce que le, le camp est mort, que la météorologie n'était pas for... favorable, je ne sais pas. Moi, je, je souscris plutôt à la thèse du, du retour.
0: – Alors le troisième qu'on connaît, un peu moins que les deux précédents, parce qu'il va moins opérer en Europe, c'est Amerlan. Timur oui. le... Simour le boiteux, euh, là c'est au XIVe siècle. Euh, lui là où il est, il est assez fascinant. Il a la réputation d'avoir été le conquérant le plus sanguinaire de tous les temps. Il est, sa spécialité c'était d'empiler les têtes euh, voilà, coupées ça. De, de 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 ses ennemis. Euh, vous dites euh, qu'il était aussi l'un des meilleurs joueurs d'échecs de son époque.
1: Voilà c'est ce qu'on dit.
0: Ouais. <rire> il Donc était il était, très... c'est pas un sauvage quoi. Hein, c'était et, et d'ailleurs il a. – Dès l'instant où il s'installait quelque part, il convoquait les meilleurs artistes, les meilleurs… – Voilà, il, il les envoyait
1: à sa marcandre Extrêmement raffiné. Hein. – Voilà, il était très raffiné. Il a eu de longues conversations avec euh, Ibn Khaldun. – Qui est le était, père de la, de la philosophie politique. – Voilà, qui est uh, probablement un des deux, trois plus grands penseurs du Moyen-Âge. – Il lui avait proposé d'être son, son biographe, d'ailleurs. Euh. – Oui. Et Et... il y en a eu d'autres qui étaient moins favorables. <rire> je ne sais pas si Neuraldou n'aurait voulu être son, son biographe, mais il en parle. Il, ouais. il décrit ses. Oui, ces il, conversations. A raconté, il a raconté ouais, sur ouais, la tête. Ouais,
0: c'est face... extraordinaire pour un, pour un type
1: qui fait de la philosophie politique voilà, d'être en face du plus grand conquérant de son voilà. époque. Enfin, les deux, ont... il y a une fascination mutuelle. Parce ouais. que Tamerlan est fasciné par. Et par tout ça, c'est au moment
0: je, je me souviens bien de la prise de Damas, je crois au moment où les têtes s'empilent, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, Ibn al-Haldoun évidemment, lui dit, est-ce que vous pourriez épargner les gens Et bon, euh, non, on n'épargne rien du tout. Et hop, on empile les têtes, on en fait des pyramides. Ouais. Et, et puis voilà.
0: C'est donc... de la propagande euh, intelligente.
1: Euh, euh, ça terrorise tous les voilà, autres. Voilà, c'est ça. Donc, euh, l'idée, c'est que si une ville ne se rend pas, on rentre à l'intérieur et hop, pyramide de crâne.
0: – Oui, donc, donc ça, incite, voilà. ça incite à la rédition. – c'est efficace, c'est efficace. <rire> – euh, Alors lui, il, a, il est vraiment aux abords de l'Europe, hein, Tamerlan, il ne rentre pas en Europe.
1: – Alors, il, il, bon, il bat les Ottomans en 1402 à Ankara, il bat Bayazid, qui était lui-même un très grand guerrier, puisqu'il avait écrasé... Euh, une formidable armée occidentale qui était, qui était venue à sa rencontre. Il les avait battus quelques années plus tôt en Bulgarie, à Nicopolis. Et Tamerlan arrive avec ses armées et bon, bah, il ne fait qu'une bouchée de Bayazid. Il envoie quelques armées un peu vers l'ouest, où ils euh, combattent les chevaliers de, de Rhodes, les hospitaliers qui sont, qui sont à Rhodes. Bon, c'est pareil, il les écrase, et, mais l'Occident ne l'intéresse pas beaucoup. Donc il revient, il revient à revient. La Chine non plus, il s'y intéresse ?– Alors la Chine, si, la Chine l'intéresse, c'est même son, son grand, le, le grand objectif de sa vie. Et en 1405, il a 75 ans probablement, il part en campagne contre la Chine et quelques semaines plus tard, il y meurt d'une pneumonie et bon, ben, c'est fini, on arrête et ils ne vont pas conquérir la Chine. – Et son empire se désagrège quasiment à sa mort, hein, très vite alors, il dure un peu, mais ses descendants sont beaucoup plus intéressés par les sciences et les arts. D'ailleurs, il a un petit-fils qui devient un astronome de très grande renommée. Euh, ils construisent de très belles villes, donc à Samarcande, à Erat. Et après, les, les Ouzbeks, qui sont des descendants de Mongols, euh, leur, euh, leur foncent dessus, les écrasent. Et bon, bah, c'est terminé pour, euh, pour les, les Timourides. Sauf que... Euh, un de ses descendants, Babour, euh, veut absolument reconquérir l'empire de Tamerlan. Il se casse les dents, mais en revanche, il va en Inde, où là, il fonde un autre empire qui va durer, celui des grands moghols.
0: – Oui, et euh, effectivement, les grands moghols qui régneront sur l'Inde jusqu'à ce que les Anglais euh, voilà, arrivent Voilà, tout à fait. Hein, – oui, oui. voilà. euh, Alors, tous ces royaumes, ces empires qui succèdent, le dernier euh, dont vous parlez, donc, euh, qui va s'éteindre au XVIIIe siècle, euh, souveraine de Catherine II, c'est le canat de Crimée. On oui. le voit là, lui aussi, quand même très important à l'époque. Euh, alors lui,
1: c'est le dernier Oui, enfin, il y a des petits résidus minuscules ouais. un peu partout, des petits chefs de guerre mongols. Je crois qu'il y en a eu un jusqu'au XXe siècle. Mais le, le,
0: oui, dont le les, derni... les bolcheviques ont
1: fini par voilà, se débarrasser. Ouais. Mais le dernier euh, véritable canat, c'est celui de Crimée, qui est longtemps allié aux Ottomans. Et quand les Ottomans sont battus par les Russes, qui ont reconquis, en gros, petit à petit, tout le territoire occupé précédemment par les Mongols, euh, avec la chute des Turcs qui n'ont plus d'alliés, bon, ben, bah, là, ça se termine. Un peu lamentablement, il faut bien dire. Enfin, ça Mais, a duré euh, 12 siècles, quand même, hein, tout ça. Oui, ouais, ouais, Si on part de Attila jusqu'au 18e ouais. siècle, ouais ouais. Euh, C'est le grand foyer perturbateur. Euh, et, et, et qui
0: vont, en fait, euh, ils sont d'une certaine manière responsables des croisades, par exemple,
1: parce euh, qu'ils poussent les. Voilà. Ils, alors ils les poussent d'un côté pendant que les, les croisades voilà, poussent de l'autre. Si on revient aux croisades, en 1071, vous avez un, un chef de guerre, euh, Seljuk, donc turc, qui bat les, les Byzantins. Et les Byzantins font appel donc, aux, aux Occidentaux pour venir les débarrasser de cette menace, pour les aider à la contenir. Et c'est là que va commencer euh, l'idée d'envoyer des, des croisés. Mais,
0: au fond, les perturbations dont ils sont
1: responsables ont des conséquences parfois très lointaines. Oui, oui, tout à fait. Mais sur la Chine, bon, l'histoire de Chine est bercée par, par celle de ces de cavaliers des steppes, euh, celle de l'Inde aussi dans une certaine mesure, euh, la Perse... Euh, euh, et puis même les, les autres empires, les ottomans et les empires qui étaient là avant, les, les seljoukides, ils sont euh, les mamelouks combattent contre les mongols. Leur grand ennemi, leur grand adversaire, ce n'est pas les croisés, c'est les mongols. Qu'est-ce qui vous a amené, Arnaud Blain, à vous
0: intéresser à, à tous ces nomades Vous aviez fait déjà une biographie de Tamerlan euh,
1: bah Ça, ça m'intéresse depuis toujours. Euh, J'ai écrit des articles, dans ce livre euh, sur Tamerlan. Euh, et, bon, ce qui m'intéresse, ce sont les grands euh, bouleversements géopolitiques hein, dans l'histoire et bon, euh, tous, les, tous les grands mécanismes qui opèrent euh, ces jeux euh, entre États, hein, ce qu'on appelle les relations internationales, qui ne sont pas toujours de très bonnes relations d'ailleurs. Et euh, dans toute cette histoire, ben, franchement, je pense que c'est l'histoire des cavaliers turco-mongols, c'est celle qui a, qui a le plus de conséquences sur, et, sur et ces relations. Et ça
0: va à rebours de ce qu'on imagine, parce qu'au fond, on en a gardé le, un souvenir terrorisé en Europe, euh, mais on a l'impression que ça n'a eu aucune
1: conséquence. Au fond, ils sont arrivés et puis ils sont repartis. Euh, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, ils ont bouleversé le monde. Voilà, ils Donc, ont bouleversé le monde, y compris le nôtre, hein, puisque ça s'est répercuté, mais indirectement la plupart du temps. Euh, sur l'Occident, mais euh, les autres peuples euh, allaient parler aux Géorgiens <rire> et compagnie, euh, euh, ou Hongrois d'ailleurs, et bon... Euh, – Ils s'en souviennent. – Voilà, ils s'en souviennent. Ouais. – ah ouais.
0: mais, euh, mais je trouve que les personnalités, notamment, alors peut-être parce qu'on les connaît mieux, Gengis Khan et, et Tamerlan, sont absolument fascinantes. Euh, Attila, j'ai l'impression
1: qu'on en sait moins. – Oui, on ne sait pas grand-chose de lui, donc c'est beaucoup plus dit. Puis à l'époque, bon, la perception de ces gens-là... Euh, Change ouais. euh, À l'époque d'Attila, enfin, on les décrit comme à moitié homme, à moitié bête. Euh, donc c'est ce pire que des barbares. Et après, ça évolue. Les, les Mongols, on a longtemps espéré que ce serait nos grands alliés contre les musulmans. Donc là, ils, ils deviennent beaucoup plus gentils. Le portrait qu'on fait d'eux est beaucoup
0: plus positif. Et il faut se souvenir que Marco Polo, quand il décrit la cour de Chine, en fait, c'est les Mongols.
1: – Voilà, c'est Kubilai, un... voilà, c est c est Kubilai
0: ça. le fils de Genghis. – Et d'ailleurs, la le fils description de le
1: Kubilai n'a rien à voir avec la description qu'on qu faisait auparavant euh, d'Attila ou, ou même de, de Genghis Khan. – Oui, oui c'est un personnage absolument ultra-puissant et super-raffiné. – Voilà, c'est ça. <rire> et euh, bon, on pensait qu'il les... y a une légende comme quoi les Mongols se seraient, euh, seraient convertis au... au christianisme. Donc on a longtemps cru, c'est à l'époque des croisades, un... On a longtemps cru que ça serait des alliés naturels contre ouais, les musulmans. Ça donnait la point. légende du, du royaume du prêtre Jean. Je voilà, sais, tout à fait. Ça, ouais, oui. Les croisés pensaient qu'il y avait un royaume chrétien voilà, quelque part. D'ailleurs, il y a une lettre euh, apocryphe qui a été écrite sur ce royaume. Et le prêtre Jean devait venir et, et sauver euh, la chrétienté de, de l'islam.
0: Les conquérants de la steppe d'Attila au Canada de Crimée du 5e au 18e siècle, c'est... Euh, le nouveau livre d'Arnaud Blin qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. On fait une pause, merci à Arnaud Blain, on fait une pause merci et on bien. se retrouve juste après avec Arthur Junior. Arthur Junior, vous êtes comédien, metteur en scène, producteur, directeur de théâtre et vous avez coécrit avec Flavie Péan Saint-Exupéry, Le mystère de l'aviateur, une pièce que vous mettez en scène au splendide avec David Sardou et Flavie Péan dans les rôles principaux. Voici l'image que vous avez choisie pour notre époque
3: c'est fa la fameuse gourmette. La fameuse gourmette. J'en parle, je suppose. Bah oui. Parce que <rire> ouais, moi,
0: je il trouve que là, je peux lire Antoine de Saint-Exupéry. Oui. <rire> c'est la gourmette de Saint-Exupéry qu'on a fait. fini par retrouver.
3: Ouais. En fait, c'est grâce à cette anecdote qu'on que a eu envie d'écrire la pièce avec Flavie. En fait, bon, pour résumer très rapidement, il disparaît en mer en, 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 le 31 juillet 44, Pendant 50 ans, mystère ou.
0: – Et énormément on de théories, on les aujourd'hui
3: parce que… – C'est-à-dire qu'à l'époque, on s'est dit peut-être qu'il est parti pour rejoindre une de ses maîtresses, est-ce qu'il il... s'est suicidé parce qu'il avait le blues, est-ce qu'il s'est fait tirer dessus, il y a même l'hypothèse s'était abîmé en mer et avait été repêché et torturé par les Allemands. Enfin, il y a eu plein,
0: plein, plein oui, de mystères. – Oui, en fait, c'est une telle vedette, Saint-Exupéry, hein, puisque Le Petit oui. Prince, c'est le livre le plus lu, le plus traduit après la Bible, oui, oui, euh, qu'on ne peut pas penser qu'il est mort normalement en on guerre, comme
3: n'importe quel pilote de chasse. – On ne peut pas le penser, et puis on ne savait pas en plus où. Ouais. qu'il était parti, et puis c'était quand même une époque où il y avait moins de, de ouais. technologie. Euh, enfin bon, bref, donc il disparaît en mer. Pendant 50 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Et moi, et en 1998, il y a un pêcheur euh, euh, qui, au large de Marseille, dans, dans son filet de pêche, retrouve cette gourmette. Moi, ouais, je me souviens encore. Et, et, après, et moi, j'étais passé à côté de cette anecdote. Ah bon, parce que que, moi, je m'en souviens encore. On a... Je ne revenais pas qu'on puisse ouais. remonter la gourmette – De Saint-Exupéry. – Et en fait, on était en euh, 98, juste après la Coupe du Monde, je pense que j'étais encore en train de, de décuer. Enfin bon, et voilà, j'étais jeune adulte, donc voilà, cette anecdote m'était un peu, voilà, elle était un peu passée comme ça, et puis je, je, je dînais avec un carotte qui me raconte cette anecdote. Et donc, ce pêcheur trouve cette gourmette, grâce à cette gourmette, ils vont retrouver l'avion euh, de, de, de Saint-Exupéry, grâce à cet avion, donc ils ont la position… Grâce à ça, ils vont, avec les homologues également et les bons, les, le, le, les bons rapports qu'on a maintenant avec nos voisins, ils retrouvent la, la personne qui était là et qui avait dit bah, J'ai tiré sur un avion. Ils vont voir cet homme qui est un vieux monsieur en disant bah, Voilà, vous avez apparemment abattu euh, Saint-Exupéry. Euh, Saint et là, cet allemand s'effondre en disant Mais c'est pas possible, euh, le petit prince, c'est mon livre de chevet. Saint-Exupéry est un héros. Il fait une conférence de presse et il dit Si j'avais su, je n'aurais pas tiré. Ouais. Et je trouve cette anecdote tellement incroyable. Et le hasard de, de retrouver cette gourmette dans un filet de pêche, enfin, bon, on est vraiment... Je trouve ce, ce, voilà, ce point de départ tellement extraordinaire qu'avec Flavie, on s'est dit, bon, il bah, faut qu'on écrive une histoire autour de ça. On va, on va parler, de, évidemment, de, de Saint-Exupéry. On va raconter une histoire aussi dans le présent qui va s'entrelacer pour parler, justement, de, de qu'est-ce que peut apporter... Euh, Saint-Exupéry, et ce qui est intéressant, c'est que nous, on ne traite pas vraiment l'auteur, on traite vraiment l'homme, l'aviateur, l'aventurier, et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'aujourd'hui cet homme peut nous apporter euh, en plus de son œuvre On va regarder le teaser...
0: Tout le temps dans la provoque avec moi. Mais non. C'est parce que papy était nazi qu'il avait personne à l'enterrement. Il n'était pas nazi. A, et puis il a porté sa croix. Et bien mais. Les... Oh t'es chiant. Mmh. On l'a
3: enterré il y a deux heures. Tu peux pas être un peu cool pour une fois. Il y a des dessins petit prince partout. Il était fasciné par Antoine de Saint-Exupéry. Si tu étais intéressé à lui, cinq minutes, mmh. tu le saurais. Il a eu une vie incroyable, pleine d'aventures. Le moteur est en feu. Le gosse, aux commandes de son grilpin, a réussi à faire un deuxième tour de piste.
2: Et se pose comme une fleur.
0: Je vous fais chevalier de la Légion d'honneur au titre de l'aéronautique. Antoine a ouvert de nouvelles lignes d'aviation.
3: Antoine, j'essaie de créer un lien entre nous. Commencer à échanger sur Saint-Exupéry, c'est un premier pas. Figure-toi que j'ai appris qu'il était comme moi, un bon vieux.
0: Je vous en rendrai faire un baptême de l'air... Je veux voler. Simplement voler oh, toi, on va mourir Comme disait mon bon ami Jean-Mère Mause paix à son âme, l'accident pour nous,
1: ce serait de mourir dans un lit. En
0: tout cas, il ne pourra plus jamais piloter, ce serait plus cyber après ce que son premier temps.
1: Oh, c'est mal me connaître, mademoiselle.
0: Alors, en fait, Arthur Junior, vous l'auriez écrit pour le cinéma, on vous aurait dit c'est beaucoup trop cher. Oh bah, je ne l'aurais pas écrit pour le cinéma. Mais maintenant, en revanche, on peut le faire au théâtre, on peut faire du cinéma au théâtre
3: d'une certaine manière, oh. et c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est-à-dire que c'est comme. Euh, bon, les romans, c'est encore plus simple. C'est vrai que si on veut écrire un, un, un éléphant qui vole et qui, qui écrase un building, bon, bah, <rire> ça prend quelques lignes. Nous, c'est un petit peu plus compliqué, il faut quand même créer une scénographie, mais c'est vrai que on n'a pas de limite, euh, avec un peu de vidéo, avec des astuces, des décors qui s'ouvrent, etc. On peut... – On peut se permettre des… des – On des... peut faire
0: le biopic d'un aviateur. – On peut quand faire même... le biopic
3: d'un aviateur, tout à <rire> fait. Et c'est vrai même... que ça aurait été peut-être plus compliqué aussi.
0: cinéma. – alors il se <rire> trouve que j'ai été assise à votre place, Mélodie Mouré, que vous connaissez bien, puisqu'elle oui. euh, elle a fait la course des géants euh, au Bélier parisien, un théâtre que vous dirigez. Et, euh, et je lui disais que pour moi, il y avait une vraie tendance euh, depuis quelques années, incarnée un peu symboliquement par euh, Alexis Michelic, qui, euh, on a l'impression que les gens de, qui font du théâtre euh, en France veulent faire la course avec le cinéma. Plus faire la course avec le cinéma qu'avec Shakespeare, au fond.
3: Oui, alors, -ce veut... alors on... la course avec le cinéma, en tout cas, on... je pense qu'on est aussi une génération qui a été élevée avec le cinéma euh, et avec notamment les, les séries les séries feuilletonnantes, où tout d'un coup, on veut savoir ce qui va se passer, où ça va très vite. Et, on revient et, en arrière, beaucoup. Oui, on il y a revient des en arrière, le cours. passé, les flashbacks, etc. Et c'est vrai que d'avoir été élevé là-dedans comme spectateur, je pense que ça, nous, ça crée des auteurs qui donnent, sont dans ces rythmes-là aussi. Mais c'est vrai qu'en 1h25, on, on traverse 70 ans, on règle trois conflits, il euh, y a la guerre, il <rire> y a plein de choses. Et puis il y a une autre et, tendance aussi, qui est également
0: dans la littérature, c'est qu'on a tendance à à vouloir raconter la vie des hommes illustres. <rire> et euh, nombre de romanciers français et de romancières, d'ailleurs, se mettent à la place de telle ou telle personnalité. Et, et on retrouve ça dans le théâtre. C'était Rostand euh, oui, euh, Là, c'est oui. Saint-Exupéry. Il euh, y a une tentation. Vous avez envie de parler du réel. Vous n'avez plus tellement envie de faire des pièces euh, euh, d'imagination.
3: Ouais, on, on en fait aussi. Je pense qu'on mélange. Après, je pense que c'est des... des, des... C'est des rencontres avec des avec des, des personnalités, des personnages qui, qui sont tellement ces personnages sont tellement inspirants, euh, voilà qu'on crée en général on crée des histoires autour de de, de, de ces illustres auteurs ou enfin souvent des auteurs, des... et... peut-être les auteurs sont fascinés par les auteurs. On a un truc de, de mise en abîme comme ça.
0: Et, et Saint-Exupéry pourquoi lui Alors vous nous avez dit il y a toute l'histoire de, de, de la redécouverte ou du moins de l'éclaircissement du mystère ouais. puisqu'on sait non seulement où il est tombé, alors moi, je n'ai jamais vu d'image, dans l'avion,
3: est-ce qu'il y a le squelette de Saint-Exupéry – Il y a l'épave le, le, qui peut être en, ouais. encore visitée, euh, on, on peut y aller, le squelette n'est plus là, <rire> mais il y a l'épave, on peut encore y aller. Ouais, –
0: Oui, l'épave, oui. Euh, donc maintenant, on sait même qui l'a abattu, et, euh, et lui aussi le sait, ou en tout cas l'a su, ouais. il l'a appris, le pauvre, et… et, et euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Mais euh, <rire> oui, vous, vous aviez un rapport avec Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince euh...
3: Alors moi, j'avais un rapport, je pense, comme la majorité français du Petit Prince, de, de cette fable, euh, où on se dit, ah tiens, c'est joli, c'est comme un peu, vous disiez tout à l'heure que c'est le, le roman le plus vendu après la, la Bible, enfin l'œuvre, et un peu comme la Bible, c'est un peu une... Euh, Bon, pour moi, alors je vais dire que c'est des gens. Non, mais c'est une... Une, euh, une, de, de, une espèce de guide de conduite, un peu. Ouais. Pour moi, la Bible a un peu ce côté-là, dire, voilà, il faut essayer de faire le bien, il faut essayer de faire... Et je, je trouve que le, le petit prince a un peu ça, c'est-à-dire, attention, il faut garder son âme d'enfant, attention, ouais. l'argent ne règle pas tout. Enfin, ouais. il, il a, à, à sa manière, euh, euh, voilà, il y a ses codes de conduite. Et je trouve que pour après avoir... – Étudier la vie de Saint-Exupéry parce que sa vie est passionnante, on, parle de, là on a parlé de sa mort au début, mais sa vie est dingue. – Oui, surtout ah, qu'après
0: avoir passé son brevet de pilote quand il faisait son service militaire à la fin des années 20, euh, il a beaucoup de mal à trouver du travail parce qu'il a raté tous ses examens oui. et il est représentant placier il, il vaut bien commercial et
3: c'est dans des camions oui. il mais est à 12 comptable. ans à 12 ans il prend de l'argent sans prévenir sa mère et, et il va se faire il, il, se, il, il paye un, un pilote pour faire un, un baptême, baptême de l'air <rire> à 12 ans enfin, il <rire> s'est scratché mais 25 fois il a fini avec un bras mais je crois qu'il qu était piloté avec bon un pilote. Brame. – Alors, je ne sais pas, je, je – Peut-être que pas. sa réputation d'écrivain… – Je pense que, que déjà d'avoir… – après, <rire> après, après, on a dit qu'il n'était pas très bon pilote. Mais... – Oui, peut-être, le problème, c'est toujours pas, c'est-à-dire que les, les pilotes étaient jaloux de, 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 de l'écrivain, les écrivains étaient jaloux
0: du pilote. – On se mais... souvient de, du petit prince, il a écrit de grands livres d'avion, oui, « euh, Courrier Sud »,« Vol de sud, du etc. Voilà. – Mais,
3: mais c'est vrai qu'on on est quand même sur un, un, un homme, il y a 15 000 anecdotes, mais c'est passionnant, son… Quand il s'est marié, avec Consuelo, la première fois, ils ont annulé le mariage parce qu'il pleurait tellement qu'elle a dit je veux pas me marier qu'un homme qui pleure. Ils ont annulé, ils ont recalé décalé le mariage. Il euh, y a une anecdote formidable avec un, un on lui offre un, un, un bébé lion quand euh, <rire> ils sont à Dakar et le lion commence à, à, à paniquer dans l'avion parce qu'il est évidemment jamais monté dans un avion et donc s'intègre et donc le, 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 le lion part jusqu'à ce qu'il soit assommé et puisse terminer le, le voyage. Son mécanicien André prévot Enfin il y a il y a tellement d'anecdotes, et on a été obligé de, de couper, sinon ça faisait un, un Wikipédia, d'anecdotes donc il fallait quand même raconter une ouais. histoire, mais sa vie... – Mais le lion, vous aurez pas ex... fait peur sur la, sur la scène du théâtre ?– euh, Évidemment, mais il y est, vous verrez. <rire> le, le lion est présent, évidemment. Mais, et une fois qu'on connaît sa vie, parce que justement on a dû étudier sa vie vraiment en profondeur, l'œuvre du Petit Prince prend une ampleur extraordinaire. Et, et parce qu'on se rend compte de tout ce qui est de lui, de tout ce qui est son vécu, enfin voilà, et c'est... C'est absolument passionnant. Enfin, moi, je, je suis euh, passionné par, par l'homme, euh, l'aventure. Enfin, voilà. Et, et l'idée, c'est de dire, comme aujourd'hui, un monde qui serait sur son portable toute la journée, de dire bah, Je vais te raconter l'histoire de Nina Jones et tu vas décrocher un peu de ton téléphone. Et bah avec Saint-Exupéry, on n'a même pas besoin de prendre une fiction on peut prendre l'histoire de Saint-Exupéry -Saint et passionner toute une génération euh, grâce à ça.
0: C'est donc au théâtre du Splendide, un théâtre que vous dirigez pas euh, pas tout à fait. <rire> et et c'est alors soit à 21h soit à 16h30. Hein,
3: c'est ça, c'est à 21h, à samedi, le, à samedi à 16h30 et 21h. <rire> voilà. Eh bien, bonne chance pour la suite. Et bah, merci Frédéric.
0: Pascal Le Torel, vous êtes la commissaire de l'exposition Libre figuration années 80 au musée de Calais. On va voir dans un instant beaucoup de peintures françaises, américaines, allemandes ou russes de cette époque. Les années 80, c'était vraiment le retour de la peinture après euh, que l'on nous ait expliqué doctement que la peinture était morte euh, et que l'avenir, c'était l'art conceptuel. Euh, mais d'abord, l'image que vous avez choisie, pour notre époque, la voici. <rire>
2: Pourquoi <rire> Pas de la peinture. <rire> C'est un montage en fait qu'a fait une de mes amies, Marilyn Batani, qui dirige le fonds Leclerc pour la culture, et avec qui j'ai travaillé sur ce projet d'exposition au moment du premier confinement, où on était complètement désespérés l'une et l'autre, hyper active et, et l'une coincée en Bretagne et, et l'autre à Paris. Et en fait, elle est partie d'une sculpture hyper réaliste de Dwan Hanson, justement un, un figuratif américain et elle s'est elle-même grimée avec des, des rouleaux, une, une vieille clope et un tout petit chariot. Et euh, j'ai trouvé que c'était une espèce de dérision à la groupe Marx et à la Woody Allen et, ouais. et de garder le sens de l'humour, ce qui est la, la chose qu'on qu s'est tous un peu essayé à faire dans cette période Cela de fermeture des Cela dit, c'est vrai que les caddies
0: remplis, ce n'est pas seulement le Covid, hein, c'est depuis le début du 21e siècle, on est dans une époque d'abondance. Oui, mais alors on
2: ne se met plus vraiment des rouleaux sur la tête, non. ni elle ni moi, on n'est pas tout à fait dans ces jours-là.
3: Ouais,
0: et puis il y a beaucoup d'hommes qui poussent des caddies aussi, aussi ça, ça a beaucoup changé Et voilà.
2: puis, ça avait un petit côté punk qui est bien avec l'expo aussi. Donc, ça m'a amusé. J'aurais pu montrer un saut de palourdes, puisque moi, pendant ce temps-là, voilà, elle faisait des courses et moi, je ramassais des palourdes au bord de la mer.
0: Alors, et revenons aux années 80 et l'exposition Libre Figuration au musée de Calais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur la scène artistique
2: en Europe et aux États-Unis À ce moment-là, il y a déjà l'art qui sort dans la rue, ce qu'on appelle le graffiti. D'ailleurs, c'est le, le nom... Alors, Figuration Libre, c'est le nom en France ou médias un peu plus tard, et puis les Allemands vont s'appeler les Nouveaux Sauvages, et les artistes américains, on va parler du graffiti, pour Kissaring, Haring, pour pour Basquiat, etc., et puis pour tous ceux qui les, qui les accompagnent, c'est le moment où, en fait, c'est un peu le street, ce qu'on appellerait aujourd'hui le street art, mais le graffiti, c'est aussi, euh, aussi sur un support, qui est un support de, de peinture. Et donc, euh, bah là, on voit la, la salle avec les artistes américains, ou là, les, les ripoulins, et en fait, l'idée, c'était euh, de sortir de l'art du chevalet, d'aller véritablement dans la rue, mais pas en mode impressionniste, en mode sampling, en mode liberté, d'aller dans le métro comme le faisait Kissaring et de, et de, de s'exprimer un peu sur tous les supports, y compris sur les murs du métro, sur les murs dans la rue, mmh. puis d'être libre en fait. C'est le mot libre qui est très important. C'était la période punk et, et c'était l'idée de, de faire un peu des choses pas très autorisées.
0: Mais, Ce qu'ils ont euh, à peu près tous en commun, que la plupart d'entre eux en tout cas, en tout cas les meilleurs, ils ne sortent, de... sortent pas des beaux-arts, ils ne sortent pas d'école. Hein. Non,
2: alors, les beaux-arts où je travaille à l'époque, c'était considéré comme un peu ringard. Et même d'ailleurs, un artiste comme Roberto Cabot, qui est le brésilien de, de cette exposition, il s'est fait virer des beaux-arts. <rire> euh, alors, c'était plus aux arts déco, c'est dans des écoles en province. Ça, c'est pour la France. Euh, à New York, oui, Kisarling et Basquiat font quand même un peu des, des études d'art. Mais sinon, pour la plupart, euh, en tout cas par exemple en Russie, ce pas du tout des artistes officiels. Ils sont à Saint-Pétersbourg et ce sont des artistes qui se forment eux-mêmes. Euh, mais qui ont tout de même une culture artistique. On n'est pas dans juste la signature, on n'est pas dans, dans justement dans le street art, on est tout de même dans des artistes qui ont une oui. culture de l'histoire de l'art. D'ailleurs, que ce
0: soit Basquiat aux états unis ou Boiron en France, ils vont revisiter l'histoire de l'art, hein, l'un comme l'autre. Hein, euh, puis, puis, ils et puis, savent de quoi ils parlent. Mais, voilà. euh, mais c'est vrai qu'ils arrivent… Alors justement, commençons par la France, la figuration libre, voilà des premiers tableaux de, de François Boiron… Euh, le suivant, c'est La Grotte, alors je l'aime particulièrement parce qu'il est à moi, Il l'ai prêté pour cette guerre. alors ce n'est pas celui-là, celui celui-là est, celui est formidable aussi, mais ouais, c'est ce qu'on appelle, ça, il y a le logo, voilà, La Grotte, voilà, ouais. je l'adore, Ça, est un bon vous l'avez ai prêté, il ouais. manque un peu, je suis content de le revoir.
2: Il va revenir encore, encore quelques mois parce qu'on fait durer les On les
0: va voir également euh, Combasse, puisque la figuration libre en France, c'est Boiron, Combasse, Diroza, Blanchard et quelques autres, là c'est un des premiers tableaux de...
2: Et Catherine Vialet.
0: Et voilà. Euh, là, c'est un des premiers tableaux de Combas. Euh, on va en voir d'autres. avec Là, on reconnaît davantage le style de Combas.
2: Avec le portrait euh, d'Yvon Lambert.
0: Voilà. Son, est, son succès va être très rapide. C'est hein, est le plus doué. C'est euh, celui qui marche tout de suite. Euh, c'est celui Kombas. qui marche tout de suite. Oui. Voilà. C'est
2: Katie, c'est ça. Exactement.
0: Dirosa, euh, ensuite, qui était à votre place d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Dans Hervé, Hervé oui. dans cette émission. Euh, Qu'est-ce qui se passe en France Comment ils sont accueillis
2: – Finalement, ils sont, ils sont bien accueillis, c'est ça qui est, qui est assez euh, curieux, parce qu'il y avait eu Bazooka avant, avec Kiki Picasso, etc., mmh. qui avait commencé à remettre la peinture en route, euh, et, et tout d'un coup, ils prennent le devant de la scène, et ils ont vraiment la lumière, c'est le moment Ils sont très jeunes, hein, ils ont 20 et, et ils quelques sont années. – Tout jeunes, ils sont mmh. absolument tout jeunes, euh, mais ils vont être exposés tout de suite, et, et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, un artiste comme Robert combat il est tout de suite acheté par un des plus gros marchands du monde aujourd'hui, qui est Martin Kippenberg, <rire> Bishop Burger, euh, pardon, et, et, et donc euh, ils rentrent dans des très 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 grosses collections très vite.
0: Les euh, musées les aiment moins. Hein. Les musées restent art contemporain. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a assez peu de. Alors de ça,
2: c'est la raison de cette exposition. qu'on ouais. a vraiment vraiment beaucoup beaucoup travaillé. On peut. Voir de temps en temps tout de même Combasse, Boiron et Desrosas. Mais euh, le mouvement des libres figurations, il n'a jamais. Là d'ailleurs, cette exposition, elle a eu lieu à Landerneau, elle a lieu à Calais, mais elle n'est pas encore ouais. à Paris. Non, non, le euh, reste, ils ils à sont très à Lyon, art contemporain. Euh, art contemporain. Euh, voilà. pas de
0: peinture, c'est pas beau, c'est vulgaire. Là, là, il y a la seule œuvre de, <rire> de Basquiat. Alors il faut dire que Basquiat euh, non plus n'a pas été acheté par les musées, ni en France, ni aux États-Unis. Je non. crois qu'on n'a qu'un tableau de Basquiat, peut-être deux. Dans au, les musées français.
2: Au Knapp, et, oui, et Voilà.
0: Et... Aux États-Unis, il n'y en a quasiment aucun. Et la seule œuvre de Basquiat que vous avez dans cette expo, mais elle est très drôle, ce sont deux sabots.
2: Oui, alors j'en avais plus dans la précédente version, mais là, du fait de, de, de la fermeture du monde, je n'ai pas pu faire de transports internationaux et les faire venir des États-Unis comme la dernière fois. Donc ces sabots de Basquiat, c'est une histoire très drôle en fait. Euh, Basquiat rentre chez Yvon Lambert en 87, donc il a enfin une exposition en France. Et puis bon, Yvon Lambert fait son travail de marchand, et donc euh, il veut lui présenter un collectionneur. Ils ont un rendez-vous et Basquiat a disparu, il est parti manger des gâteaux un peu spéciaux, fumer Amsterdam et prendre un petit peu de produits. Euh, et il n'est pas là au rendez-vous. Et en rentrant, pour se faire pardonner, il offre cette paire de, de sabots qu'il a achetés sur un marché et qui raconte toute une histoire autour de Moby Dick et de la liberté. Il les offre à Yvon Lambert, qui les a toujours gardés et qui a bien voulu nous les, nous les prêter pour cette expo.
0: Basquiat est mort jeune, ainsi que son alter ego à l'époque, Kess qui lui meurt du sida ce qui fait que les prix s'envolent, d'ailleurs, parce ouais. qu'il euh, est homosexuel. On sait qu'il a le sida et on pense qu'il va mourir. Et donc, les prix de, de Kessarine vont s'envoler. Euh, il va devenir très, très célèbre. Hein, très, donc. très. Ben
2: là, on voit deux, deux, deux œuvres, d'ailleurs, qui ont été très, très, très rarement présentées en France. Parce que de la même manière que j'ai renouvelé, euh, j'ai cherché des, des œuvres qu'on pouvait trouver ici. Et euh, c'est un collectionneur euh, qui... Très très gros collectionneur de street et de graffiti, qui nous les a prêtés, qui a accepté qu'on les sorte. Et là, ils sont C'est une revisitation de l'histoire de l'art extrêmement sexuée euh, avec euh, la Joconde euh, qui. Re... Par à un sexe masculin et, et, et d'autres... Ils ont exposé
0: ensemble euh, Boiron, Combaz, Diroza, Kessaring et, et Basquiat, mais aux états unis hein, pas en France, je
2: crois. Si, 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 ah, si. Alors, euh, qui ça... Sa... Non, pas, pas avec Basquiat, mais... Enfin, si, avec Basquiat au musée d'Armedane de la ville de Paris en 84 Ça, c'est l'exposition, s'appelle france -Huessa. Après, ils partent aux états unis et ils exposent euh, chez Tony Chafrasi. Dans l'autre sens, je ne sais plus. Euh, et en revanche, euh, Hervé Perdriol va organiser un événement en 24 heures du Mans. Et là, ça va être euh, Kissaring et François Boiron qui vont faire des, des grands dessins. Et alors, à cette occasion, derrière vous, il y a le capot de la voiture ah oui, de la femme de Boiron à l'époque, ouais. euh, qu'ils ont accepté de me prêter. C'est la première fois qu'on monte cette pièce. C'est un capot dégoûté. de voiture hein, peint voilà, par. C'est un capot de voiture et peint par Kissaring. <rire> Et c'est vraiment, une... il avait jamais été ventré. On a... l'a sorti du garage euh, l'année dernière pour
0: le présenter. Alors, tout ça au même moment, ça se passe également en Allemagne. On va voir des tableaux. Et en Russie. Et, et on voit bien un peu partout, hein, euh, c'est la figuration, c'est le retour de la figuration, c'est important, après de longues années d'abstraction, euh, mais on voit bien aussi l'influence du rock, du punk, euh, de la bande dessinée, des dessins animés, des jeux vidéo, de la pub, tout ça, au même moment, tout ça est en train de rentrer dans la
2: peinture, au fond. Ah Totalement, c'est très très important
0: d'ailleurs. Mais pas en voilà. étant reproduit un peu bêtement,
2: je vais, je vais dire comme le faisait Andy Warhol. Non, enfin, bah, je ne vais pas être pour dire mais en tout cas, euh, pas à l'identique, c'est transformé et puis ça, ça rentre euh, effectivement dans, dans une histoire. Quand Nina Childress des poulin euh, montre euh, Pollux, elle le rajoute à côté de, de, de l'arbre à couleurs de Herbin, d'un artiste moderne qui donne une signification aux couleurs, et elle retravaille, elle retravaille les tableaux. Et les Russes, c'est pareil. Là, on a, on a un tableau de Krysanov, d'un russe. Euh, on, on voit très très bien le lien avec les constructivistes, euh, avec mmh. tous les artistes de, de l'histoire de la modernité en Russie. Et alors après, eux, c'est des, des vrais vrais punks qui sont complètement dans leur clandestinité, puisque à l'époque, on est avant la Perestroïka. D'ailleurs, ils n'ont pas rencontré hein, les autres artistes. Bon, on voit, c'est mmh. tout à fait identique. On trouve le oui, cercle oui, oui. noir, le punk, il y a absolument tout. Mais ces tableaux-là, on les voit en, en France. En Europe, dans le monde, en dehors de Saint-Pétersbourg, pour la première fois. Mmh. Euh, ils n'étaient jamais sortis. Et c'est une histoire formidable. C'est qu'en fait, trois femmes, euh, une journaliste de l'AFP et deux autres qui travaillaient euh, à l'ambassade euh, à Moscou, vont rencontrer Africa, un des artistes euh, russes, euh, qui d'ailleurs représente la Russie à la Biennale de Venise en 2002, euh, qui, euh, elle les rencontre. Africa les emmène à Saint-Pétersbourg et ils se créent une histoire et elles vont leur acheter des tableaux qu'elles vont ramener en France et que je vais, euh, alors, il y en a l'une notre elle les avait déjà montré une partie de sa collection et euh, les deux autres ont accepté, là, pour la première fois, de, de nous les prêter.
0: Alors, je trouve cette exposition d'autant plus intéressante qu'il y a une vraie nostalgie pour les années 80, à la fois de la part de ceux qui les ont vécues et qui regrettent l'époque de leurs 20 ans, mais aussi des enfants des, des, de, de la jeune génération qui pensent qu'on était très libres, très riches, ben, ça... qui avaient du travail partout… <rire> c'est totalement faux, mais enfin bon
2: Enfin, libre, on l'était certainement peut-être un peu plus. <rire>
0: on l'était peut-être plus qu'aujourd'hui, c'est ah. sûr. Et, euh, mais je veux dire par là que la, la, la dimension euh, plastique et surtout la peinture de cette époque a joué un très grand rôle dans l'esthétique des années 80. Et euh, cette esthétique aujourd'hui que tout le monde connaît, mais on ne connaît pas forcément les peintures qui, qui, qui lui ont donné naissance, ou du moins qui ont participé à son éclosion.
2: Ah, tout à fait. Ben là, on a un exemple absolument... Qui a disparu. Oui,
0: ça, la précédente. Ça, si on peut revoir le précédent, avec, euh, avec, oui, la, avec la couverture d'actuelle. Voilà.
2: La couverture d'actuel avec Nina Hagen. On a des artistes punk, on le disait, qui font un, un concert. On voit la petite photo de Nina Hagen avec Luciano Caselli et Salomé. Donc, ils jouent dans des concerts. Et on voit le, le rapport avec ce ballet euh, sur l'après-midi d'un faune, donc avec le corps peint et, et la manière dont Luciano Castelli va repeindre après leur performance les corps comme euh, dans les, dans les, les ballets de, de Stravinsky. Donc on est vraiment, encore une fois, dans un rapport à, à l'histoire de l'art qui est tout à fait étonnant et qu'on qu ne prend pas toujours suffisamment en compte euh, sur la, sur la, la force de ces, de ces tableaux en tant que, que tableau. Et, euh, et alors celui-là, c'est il il, un tableau de de Hervé Di Rosa qu'on a retrouvé à Londres euh, cet été euh, et que Patrick Bonger s'a racheté, qui s'appelle euh, « La rue du malheur ». Alors, j'avais déjà euh, l'attaque de « La rue du malheur » et donc ça, c'est le, le premier tableau de la, de la série. Et c'est vraiment cela, bon, c'est Montmartre, on ne voit peut-être pas très très bien, mais c'est une rue avec des prostituées, et puis tous les petits personnages qui sont sortis des BD, et qui réinventent, et, et qui se réapproprient, auxquels ils donnent vie, et que son frère va transformer en sculpture. Et donc on a, on a tout ça aussi dans l'exposition, euh, et puis aussi avec des, des objets euh, de l'époque, parce qu'à Calais, il y a deux musées, il y a le musée des Beaux-Arts, et il y a la cité de la mode et de la dentelle. Et comme ma première version d'expo rentrait pas dans un des musées, j'ai pu avoir le, la déployer sur les deux. Et pour créer un lien avec la mode, on a demandé à tous ces artistes de chercher dans leur grenier. Et ils nous ont retrouvé ce qu'ils portaient à l'époque, c'est-à-dire mm -hmm. des blousons peints, des caisses de moto, des, des, des rangers peintes, enfin un vrai... Euh, C'était partout. Elle, tient, elle sera jusqu'à quand Elle est jusqu'au 2 janvier. Ce qu'on fait, on fait durer l'exposition longtemps. Donc
0: à la Donc, fois au Musée des Beaux-Arts et à la Cité de la dentelle et de la mode, les deux à Calais. Merci, euh, Pascal Le Torel. Et euh, bah, merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.